0: Roger That was Colin to stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine beschreite, sondern vor allem für dich und mit dir Ole. Moin Ole. Hallo Kutsche, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ole Sint ist heute wieder dabei, ein Spezialist für Special Teams. Ole betreibt den Sunday Morning Kicker Podcast und hat ein großes Herz für Kicker und für Panther. Ole und ich haben vor gar nicht langer Zeit, das müssen drei oder vier Wochen her sein, müsst ihr mal in der Playlist rumscrollen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, diese Folge euch angehört habt. Wir haben eine Folge zusammen produziert über die Panther-Dynastie Colquits. Da haben wir mal aufgebröselt, wie diese Familie diese Position im American Football erobert hat. Danach haben wir auf Stopp gedrückt und haben so noch ein bisschen weitergequatscht, Ole. Und dann ist, waren wir bei einem Thema, was mir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so genau bewusst war. Nämlich, warum gibt es eigentlich keine schwarzen Kicker in der NFL? Und das hattest du irgendwie so im Nebensatz gesagt. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und es stimmt, du hast völlig recht. Und Ole, und das ist das Schöne, kann euch jetzt auch noch erklären, woran das liegt, Ole. Warum, ganz provokant, ähm, gleich die äh, Zeile dieser Folge gefragt, warum gibt es keine schwarzen Kicker in der NFL?
1: Ja, natürlich, die. es gibt eine ganz einfache Antwort und es gibt dann die sehr komplizierte Antwort, auf die wir dann noch etwas länger eingehen werden. Die einfache Antwort ist Fußball. Fußball ähm, ist ähm, ja das... Äh, Grundgerüst für die meisten Kicker, fast alle Kicker, haben früher immer Fußball gespielt. Ähm, ob sie darin richtig gut waren oder nicht, aber die meisten haben da ihr erstes Talent gezeigt, dass sie einen Ball treten können, wenn der auch anders geformt ist. Und äh, Fußball ist in den USA ganz einfach ein weißer Sport. Das, der ist äh, ja so weiß, wie man sich das nur vorstellen kann. Ähm, da gibt es kaum äh, schwarze Spieler, die da äh, mitmachen. Dementsprechend ist es so, dass äh, in den Highschools dann meistens angefragt wird, hast du nicht irgendeinen Spieler, der den Ball schießen kann und da sagt der Fußballtrainer dann, ja klar, hier, da, einer meiner vielen weißen Spieler wird das schon machen und diese Spieler wandern dann von der High School ins College und dann in die National Football League, wo wir sie dann am Sonntags sehen können. Ja, das ist die einfache Antwort darauf, man hat also relativ wenig Spieler im Fußball, die dann sich weiterentwickeln für den Football die etwas kompliziertere Antwort und ähm, auf die gehen wir heute ein bisschen tiefer ein, ist, ähm, ich will nicht sagen Rassismus, das äh, treibt es ein bisschen zu weit, aber es ist so, dass ähm, bei Kickern es ein klein wenig anders ist als in anderen Positionen, wie die von den Colleges rekrutiert werden und äh, man muss in dieser Position, ja, ein gewisses ähm, Kapital mitbringen können, um ähm, da auf die, ja, auf die Listen der Colleges zu kommen. Und ähm, das ist halt in manchen Gruppen nicht ganz so einfach wie in
0: anderen. Verstehe ich das richtig? Die großen Stars oder eigentlich ja fast alle Spieler am College bekommen ja das Stipendium umsonst. Das heißt, sie genießen die Ausbildung und Kost und Logie für umsonst. Ähm, talentierte Kicker. Für die gilt das aber nicht. Also ist das letztlich eine Geldfrage, ob man Kicker in der NFL werden kann oder nicht? Ähm, es ist erstmal eine Frage ob du ins College kommst.
1: Auf dem College ist es durchaus üblich, auch ein Stipendium für Kicker zu haben. Aber du musst halt dieses Stipendium ja irgendwie bekommen. Und im Normalfall ist es so, wenn du ein Quarterback oder Wide Receiver bist, ähm, da gibt es genug Coaches, die dich gut bewerten können. Die, die können sehen, was du kannst, ja, wie du werfen kannst, wie du fangen kannst, wie, wie deine Routen sind, wie schnell du bist natürlich. Ähm, das kann man alles von vielen Coaches sehr gut bewerten lassen. Es gibt ähm, die, die... Profis werden, die Spezies werden das kennen. Ähm, Rekrutierungsseiten äh, in den USA, wo die Highschool-Rekruten äh, gerankt werden. Da sind dann die berühmten Five-Star-Recruits, die dann wieder irgendeine Universität an Land gezogen hat. Ähm, das wird halt von Coaches und Scouts und Journalisten äh, dann gemacht. Bei Kickern ist das halt ein klein wenig anders. Bei Kickern ist es äh, sehr schwer, die ähm, zu beurteilen. Das kommt zum einen dadurch, dass kaum irgendein Coach Ahnung von Kicking hat. Ja, das äh, muss man ganz ehrlich sagen. Selbst in der NFL gibt es nur eine Handvoll Teams, die einen Kicking-Coach haben. Da macht das meist irgendeinen special teams äh, Assistant coach der die Kicker mit mittrainiert. Äh, aber ansonsten mh, ist da äh, im Moment so ein bisschen Umdenken äh, durchaus äh, in Gange. Aber da fehlt noch ein bisschen die die Kompetenz. Und noch viel schlimmer sieht es dann halt aus im College aus und noch viel schlimmer auf der Highschool. Was also passiert ist, dass A, in der Highschool sehr viel weniger gekickt wird. Ja, man, äh, ich bin hier in Kiel. Die Kiel Body Hurricanes haben gerade vier Spiele gemacht in der German Football League. Die haben nicht ein einziges Feelcourt -Cool bisher probiert. Und so ähnlich sieht es auch aus in manchen Highschools. Ja, da ist es dann für einen Kicker, selbst wenn er super ist, ähm, sehr schwer, ähm, da tolle Zahlen zustande zu bringen. Das bringt dir dann halt nicht viel, wenn du am Ende der Saison irgendwie äh, vier von fünf Feelcourts
0: Getroffen hast. Aber das gilt doch für alle Hautfarben. Da ist es ja jetzt gerade egal, ob derjenige weiß, ähm, asiatisch, schwarz, was auch immer für eine Hautfarbe das hat. Er. Stand jetzt ist noch die Hautfarbe egal, oder? Genau, die Hautfarbe ist jetzt äh, auch vollkommen egal im Moment noch. Ähm,
1: die Hautfarbe ist im relativ im Endeffekt immer egal. Aber das Problem ist, ähm, du brauchst halt äh, für den nächsten Schritt dann Geld. Denn äh, um auf die äh, Listen der Colleges zu kommen, äh, benutzen die äh, Rankings. Und diese Rankings werden halt nicht wie in, bei anderen Spielern halt von Journalisten oder Coaches zusammengestellt, sondern die werden von speziellen, in Anführungszeichen, Firmen. Das sind äh, eben, äh, ehemalige Kicker häufig, die äh, sich mittlerweile als, als Coaches verdingen und äh, dafür Camps anbieten. Ja, Also man muss als Kicker in so ein Camp gehen und äh, wird dann da beurteilt. Man bekommt dann ähnlich äh, wie andere Positionen seine Stars. Weil Kickern sind wir mittlerweile, wir sind ja immer einen Schritt voraus. Also wir sind jetzt bei sechs Stars mittlerweile. Sechs Stars ist so derjenige, der im äh, Division One sofort Freshman Starter sein könnte ähm, und wird von denen beurteilt. Das Ganze ist jetzt halt nicht kostenlos. Also die machen das jetzt nicht äh, einfach nur so aus Menschenfreude, sondern die wollen damit Geld verdienen. Und du musst halt ähm, meistens zu mehreren dieser Camps gehen. Das kostet richtig Geld. Und vorher muss er natürlich auch ein bisschen trainieren. Ja, und auch das wollen die Coaches äh, sich natürlich bezahlen lassen. Sprich, äh, du musst da einiges investieren. Und ganz nebenbei, äh, als Kicker kann man ja sehr gut alleine trainieren, aber dafür brauchst du halt auch Sachen. Du brauchst deine Schuhe dazu. Das sind meist spezielle Schuhe, die kosten einiges. Du brauchst Bälle dazu. ja, Und also nutzt da nicht, wenn du zwei Bälle hast, sondern du brauchst halt ein Dutzend Bälle. Und äh, wer mal einen anständigen Lederfußball sich gekauft hat, der, der weiß, die sind nicht gerade günstig. Das kannst du dir halt nicht einfach so leisten. Deswegen ähm, gibt es da eine, eine relativ große Lücke zwischen Leuten, die sich das einfach leisten können, für die das überhaupt kein Problem ist. So ein Camp kostet irgendwo zwischen drei und 600 Dollar für ein Wochenende. Klingt im ersten Moment jetzt machbar, aber USA ist ein riesiges Land. Du musst ja auch erstmal hinkommen. Das sind gerne mal dann vier, fünf Stunden Autofahrt, sprich übers Wochenende musst du dann auch noch Hotel und so äh, bezahlen. Ja, Mama oder Papa muss mit und man darf nicht vergessen, es sind die USA. Da kannst du nicht einfach so mal Urlaub nehmen. Ja, Eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer, dass äh, ein Freund von mir mal mir mal ganz äh, stolz erzählt hat, der in den USA bei einer Privatfirma gearbeitet hat, dass er jetzt zur Stadt gewechselt wäre, jetzt quasi im öffentlichen Dienst ist und er hätte jetzt unglaubliche elf Urlaubstage. Ja, das also Da ist jetzt jeder neidisch auf ihn, wenn er das auf der Party erzählt, ist er da der absolute Held, weil er jetzt elf Urlaubstage hat. Ja, Das ist äh, für unsere Zeit die erste Hälfte vom Sommerurlaub. Aber du hast halt da nicht so viele Tage.
0: Oder? Ja, also 28 Tage hat man doch, glaube ich, in Deutschland, oder? Ja, ich, ich glaube, ja. glaube auch, ja.
1: Aber ich habe jetzt damit gerechnet, dass du auch noch Weihnachten und so ein paar Tage ja, ja. freinimmst. Ja, du, bist, ähm,
0: du bist angestellt, ne? ich bin selbstständig, deswegen habe ich hab da nicht so den Überblick. <lacht> ich bin
1: im öffentlichen Dienst, deswegen äh, konnte ich das sehr gut <lacht> vergleichen und okay. äh, habe beschämt zu Boden geguckt, als er mir das erzählt hat. Ja. Ähm, ja, Es ist dann aber natürlich so, du brauchst dann halt jemanden, der, der mitfährt zum Beispiel. Ne? Und wenn du aus einer perfekten ich sage das jetzt mal ganz wertungsfrei, Traum Familie kommst, wo Papa genug Geld nach Hause bringt und Mama nur für die Erziehung da ist und sonst kocht, dann ist das gar kein Problem. Wenn du aber aus einem Haushalt kommst, wo beispielsweise ja, du eine alleinerziehende Mutter hast, ja, die drei Kinder versorgt, zwei Jobs arbeitet, die kann nicht ganz einfach mal sagen, ja, mein Sohn, der muss jetzt mal auf ein Kicking Camp, welches 600 Dollar kostet plus 500, 600 Dollar äh, für die Übernachtung und äh, ich muss dafür einen Tag frei nehmen, der mir nicht bezahlt wird. Ja, Das ist da einfach nicht möglich. Und so gibt es da einen gewissen äh, Bias, jetzt nicht unbedingt zu schwarzen, sondern einfach äh, zu
0: ja armen Leuten. Ja, und äh, ohne da jetzt äh, in, Klische in Klischees sich zu verfangen, aber ähm, dieses, was du beschrieben hast, ähm, dieses Geld hat eher eine durchschnittlich weiße Familie in den USA als eine durchschnittlich schwarze Familie. Das ist ja einfach so. Was ich mich dann aber frage, Ole, gibt es diese besonderen Camps dann nur für Kicker? Weil, um jetzt mal eine andere Position zu nennen, Linebacker sind gefühlt fast ausschließlich schwarz in der NFL. Und ich glaube sogar 60 Prozent aller Spieler in der NFL ähm, sind ja schwarz. Also müssen die nicht so viel auf sich nehmen, um entdeckt zu werden? Nee, die
1: die müssen, äh, die werden tatsächlich ganz normal äh, beurteilt. Auch da gibt es Camps, ganz klar, um sich äh, bekannt zu machen viele Colleges zum Beispiel veranstalten, äh, spezielle Camps, sei es nur für Quarterbacks oder sei es nur für Wide Receiver. Ähm, da werden dann aber unter anderem die Guten, die richtig Guten, die sich dann schon Namen gemacht haben, werden einfach eingeladen. Ja, ganz einfach, weil man sagt, hier, da könnt ihr noch mit den richtig Guten aus den Highschool-Jahrgängen trainieren. Ähm, da ist es alles ein bisschen einfach, ganz einfach, weil die halt in diesem System drinne sind und so schon von diesen Ranking-Sites auch ihre Sterne bekommen, die drei oder vier Sterne. Bei Kickern ist es halt übrigens so, es gibt auch da welche, die gerankt werden. Äh, drei Sterne ist so das Höchste, was ein Kicker bekommen kann. Also das, äh, das ist dann schon ein ja, Future-Draft-Pick, würde man sagen, in der NFL. Ähm, der ist dann also schon richtig gut. Aber ähm, es gibt nicht sehr viele Kicker, die das überhaupt schaffen. Und äh, wenn du dir die Kicker nachher mal anguckst, dann, wie du das gerade schon erwähnt hast, die kommen meistens aus wirklich standardamerikanischen Mittelklassefamilien. Wenn du dir die Biografien von denen anguckst und wenn du dann liest, was äh, Papa macht, was macht Mama, dann standardmäßig zwei bis drei Geschwister dabei. Ähm, also, das ist so ein bisschen der ja, republikanische äh, Vorstadtraum.
0: Also. Ähm ist das dann zusammenfassend so wie du einleitend gesagt hast zum einen Fußball ist der Grund und zum anderen ähm, die Finanzen sind das Grund äh, sind der Grund Finanzen hast du ein bisschen weiter ausgeführt oder hängt da noch mehr dran
1: Also es hängt natürlich ein bisschen auch ähm, beispielsweise an den Coaches dran es gibt äh, Coaches die einfach die sehen einen schwarzen Spieler also ein gewisser Rassismus da ja schwarzer Spieler der spielt Wide Receiver der spielt Running Back der spielt äh, Cornerback oder so ja, Der ist athletisch, der kann das. Die kommen gar nicht auf die Idee, den mal als Kicker aufzustellen. Ich weiß, du bist großer Fan von Marquette King beispielsweise, dem früheren Panther der Oakland Raiders und Denver Broncos. Der hat sich das einfach selber beigebracht, weil nie irgendein Coach auf die Idee gekommen ist, ja, der Junge kann ja ganz gut schießen. Ja, der, der hat dann einfach gesagt, oh, das, das bringt mir Spaß. War eigentlich Wide Receiver. Ja, hat äh, erst in seinem Junior äh, Juniorjahr, glaube ich, äh, im College äh, ausschließlich gepantet. Vorher hat er immer noch äh, Wide Receiver gespielt. So geht es vielen anderen. Wir haben im Moment einen einzigen äh, aktiven schwarzen äh, Kicker oder Panther, in dem Fall Panther in der NFL. Das ist Presley Harvin, der dritte von den Pittsburgh Steelers. Wenn du den siehst, der hat eine Linebacker-Figur. Ja, Der ist, ich kann nicht genau sagen, 6'2", 240 Pfund oder irgendwie sowas. Also der ja, hat eine gute Linebacker-Figur und das hat er auch sein Leben lang gespielt. Der hat sein die ganze Zeit äh, Linebacker gespielt, bis er irgendwann mal äh, so viel Spaß am Panten gehabt hat, dass er gesagt hat, nee. Das, äh, ich, ich will hier nicht Leute tackeln, sondern ich glaube, wenn ich eine Chance habe, auf ein College zu kommen und vielleicht sogar weiterzukommen, dann ist das mit Panten, denn das kann ich selbstverständlich richtig gut, also konzentriere ich mich darauf. Hatte in dem Fall natürlich aber auch die finanzielle Unterstützung äh, seiner Eltern, die dann gesagt haben, ja, uns ist es das wert und äh, die haben es mal ausgerechnet, äh, sie sind da auf Summen irgendwo so bei 10.000 Dollar pro Jahr gekommen, die sie investiert haben, damit der Junge äh, später ein College-Stipendium bekommen kann.
0: Ja, klar, das ist Geld, das du erstmal haben musst oder Geld überhaupt haben, um zu investieren, keine Frage. Aber du hast jetzt Panther angesprochen, den Besagten von den Steelers, Marquette King hast du ja auch angesprochen, den kennen ja vielleicht auch noch ein, der ein oder andere von euch. Also Panther, habe ich das Gefühl, gibt es zumindest so ein paar, auch seit ich jetzt die NFL-Verfolge, was jetzt auch schon so 20 Jahre ist, habe ich das Gefühl, ich habe immer mal zumindest einen schwarzen Panther gesehen. Haben die es denn auch so schwer, wie eben von dir beschrieben, die Kicker?
1: Ja, die, die haben es genauso schwer wie äh, wie die Kicker. Bei denen ist es genau das Gleiche. Die gehen also in die gleichen Camps wie Kicker. Ja, das ist meistens Kicker, Panther, Longsnapper. Das ist so die äh, das typische äh, Triplet, was da immer zusammenkommt. Äh, weil halt, ja, die kann keiner beurteilen, da weiß keiner Bescheid. Die brauchen immer spezielle Camps, deswegen Kicker, Panther, Longsnapper. Die äh, kommen da immer zusammen. Bei panthern hat man so das Gefühl, da sind ein paar mehr, in Wirklichkeit gibt es in der Historie der NFL mehr schwarze NFL-Kicker als Panther, auch äh, ja, wenn das da sehr, sehr knapp ist. Also ich habe keine Liste, die jetzt wahrscheinlich vollständig ist, aber ich habe mal probiert, alle zu finden, ähm, die schwarz sind und ähm, ja, da sind viele dabei, die ja auch nur ein oder zwei Spiele gemacht haben. Ähm, du als bekannter Freund der Jacksonville Jaguars wirst dich ja sicherlich an John Brown oder Brandon Wright erinnern, die im Corona-Jahr 2020 jeweils ein Spiel gemacht haben für die äh, äh Jaguars. Ähm, ja, und insgesamt komme ich in der gesamten Zeit, die die NFL existiert, auf gerade mal sieben Panther und acht Kicker. Das ist also Zeit, dass es die NFL gibt, also seit über seit 100 Jahren. Es, seit es die NFL gibt, wir müssen ein bisschen sagen, als sagen wir seit dem Merger mhm. äh, mit der FL ganz einfach, weil früher war es ja so, ich hatte ja in der letzten äh, Folge vom Boulevard über die Kurkwitz hatte ich ja die tolle Geschichte vom äh, Bob Timberlake, nicht verwandt mit Justin, äh, erzählt, der ja verantwortlich ist für den Super Bowl und ähm, ja, der war ja nur Kicker, weil der eigentliche Kicker sich verletzt hatte, weil der eigentliche Kicker auch Defensive End war und äh, früher war es in der NFL ja so, dass da etliche Spieler äh, mehrere Positionen hatten und ähm, da war es durchaus auch üblich, dass dann beispielsweise irgendein Wide Receiver dann auch mal den Ball gepantet hat. Also, man muss da so ein bisschen trennen, erst so in den 60er, 70er Jahren war Kicker Panther dann wirklich eine äh, Position, wo man rein Spezialisten hatte, der nichts anderes gemacht hat als das.
0: Ja, aber das finde ich schon krasse Zahlen, vor allem, weil du ja auch meintest, dass von den acht Kickern zum Beispiel auch ein paar dabei waren, die jetzt nur ein oder zwei Spiele, vielleicht auch nur mal einen Kick oder einen Extrapunkt oder so gemacht haben. Das ist schon, das ist schon wirklich. Äh, gering, diese Zahl. Da frage ich mich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, es, es gibt ja durchaus nicht amerikanische Kicker in der NFL. Dominik Eberle zum Beispiel, ähm, aus Deutschland jetzt Morten Anderson, äh, Dene, einfach der, der größte Rekordspieler wahrscheinlich auf seiner Position. Kairos Santos würde mir einfallen. Ähm, äh, Co. Von, von den Falcons. Wie ist das denn zu begründen? Ist es dieser Fußball-Background und ja. oder ist es der finanzielle Background, dass die es letztlich in die NFL geschafft haben?
1: Ja, nee, eher der, der Fußball-Background in dem Fall, kann man äh, klar sagen. Das waren alles äh, Spieler, die sehr gut im Fußball waren und dann die, den äh, Sprung geschafft haben äh, zum Football. Ähm, Dominik Eberle beispielsweise hat ja bei den Modesto Seahawks in der Highschool Fußball gespielt und äh, ja hat, haben dann Freunde von ihm gesagt, hier, probier wir mal einen Football zu kicken, und hat einen Ball gekickt und äh, gleich mal den über den Zaun geballert. Äh, und na, So kommt man dann dazu. So ähnlich war es halt äh, bei den anderen Spielern auch, ähm, bei Morten Andersen beispielsweise, Jan Steenrud, ja der erste Kicker in der NFL Hall of Fame, auch ein Norweger gewesen, der hatte ein Skisprungstipendium, wenn ich mich recht entsinne, für die Universität von Montana war es, glaube ich. Und ist dann da hingekommen, hat sich gewundert, warum, wie schießen die denn den Ball? Das ist ja alles ganz komisch, lass mich das auch mal probieren. Ich habe früher hier ein bisschen Fußball gespielt, kann nicht so schwer sein. Da ist man als Europäer, glaube ich, ganz gut aufgestellt gewesen. Ja, Die haben tatsächlich alle eher den Fußballhintergrund gehabt und haben von da aus dann
0: den Sprung zum Football geschafft. Du bist ja wahrscheinlich auf Seiten unterwegs, auf denen wir alle nicht so äh, häufig zu Gast sind. Gibt es so Diskussionen darüber, dass das mal geändert werden soll, ähm, dass es mehr schwarze Kicker geben soll in Zukunft? Sollen die besonders gefördert werden mit speziellen Programmen oder wird es vielleicht irgendwann auch die Rooney-Rule für Kicker geben?
1: Das, das glaube ich nicht. Ähm, ich, ich, glaube, ähm, es ist ein bisschen was in Gange in der Hinsicht, äh, dass mehr Coaches einfach darauf geschärft werden, dass, äh, wenn ein Spieler äh, ein gewisses Talent äh, dafür hat, dass man dem dann einfach auch mal sagen soll, ja, dann pante doch einfach fulltime. Ja, du als Wide Receiver, da kommst du vielleicht in irgendeine Division 2 Schule, aber du pantest hier richtig gut. Äh, da hast du eine Chance auf eine Division 1 Stipendium. Probier das doch einfach mal fulltime. Ähm, auch natürlich mit einer gewissen Unterstützung. Einer der ersten ähm, schwarzen, oder der erste schwarze Panther- die wir hatten in der NFL, von den ähm, Minnesota Vikings äh, war das Greg Coleman in den 70ern. Das ist heute ein Mentor für viele schwarze äh, Kicker und Panther, weil ähm, der einfach gesagt hat, ja, wir haben da eine gewisse soziale Ungerechtigkeit und vor allem wir müssen an die Coaches ran. Wir müssen an die Coaches ran, denen sagen, hey, wenn der Junge gut ist im Panten, dann lass ihn doch panten. ja Der hat vielleicht eine Linebacker-Figur, aber ähm, zeig ihm das einfach, dass das geht und ähm, dann unterstützt ihn auch dabei.
0: Meinst du denn, dass da wirklich mit einerlei Maß auch gemessen wird?
1: Ja, ich, nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, es ist wie bei vielen Dingen, ähm, ähm, Du, also Presley Harbin hat das selber mal gesagt, äh, wenn er in so einem Kicking-Camp war, äh, äh, der, der war immer, ja, the black guy who can kick. Also das äh, ist dann einfach, einfach so, ich, ich glaube, der muss, äh, ist da immer so ein absonder wir haben so einen etwas Sonderlink dabei. Ähm, es gibt andere Geschichten, hier von Market King beispielsweise, als der sich äh, eine der ersten Male, als der gepantet hat, äh, sich aufgestellt hat, hat sofort der Gegner äh, ge gerufen, das ist ein Fake. Das ist ein Fake, schwarzer Panther, Fake. Ja, das kann nicht sein, dass der da wirklich pantet. Ähm, und ich glaube schon, dass äh, das für Minderheiten und äh, dafür insbesondere für Schwarze äh, schwer ist, äh, dass da. Äh, gleichberechtigt durchzukommen, wenn da äh, ein schwarzer und fünf weiße Kicker stehen, dann äh, wird er das nicht äh, genauso leicht haben äh, wie die anderen. Wie gesagt, ich bin allerdings auch immer äh, sehr stark dafür, dass man tatsächlich den Hintergrund da immer beleuchten muss. Ne? Man muss immer gucken, aus was für Verhältnissen kommt der. Ähm, hatte der das wirklich so einfach wie, wie manche Kicker oder Panther? Einfach natürlich in Anführungszeichen, Denn man darf nicht vergessen, NFL-Kicker oder Panther, die haben das alle verdient, da zu sein. Ja? Das äh, möchte ich da
0: auch nochmal ganz klar sagen. Definitiv, eine Hautfarbe soll keine Rolle spielen, nirgendwo. Ähm, trotzdem ist es auffällig. Du hast vorhin gesagt, diese Camps, die gibt so für ein Trio, also für für die Kicker, für die Panther. Äh, Longsnapper hast du auch genannt. Das sind ja auch irgendwie die, die gar nicht so auffallen. Also auf die guckt man irgendwie gar nicht, wenn man sich ein Footballspiel anguckt. Der Helm ist ja auch immer unten. Da traue ich mich jetzt gar nicht zu fragen, da werden wahrscheinlich aber auch alle weiß sein, oder?
1: Ich, äh, wie ich immer so schön sage, für jemand, der ein Podcast über Kicker und Panther machen. Longsnapper ist mir zu speziell. Da ich mich nicht aus. Ähm, äh, mir fällt tatsächlich im Moment äh, auch kein schwarzer Longsnapper ein. Aber äh, da will ich mir tatsächlich jetzt nicht die Hand für ins, ins Feuer legen. Da freuen wir uns über die Kommentare, äh, wer uns da äh, äh, sagt, äh, welches Team dann doch ein schwarzen Longsnapper.
0: Aber ich finde das total interessant und bedanke mich jetzt schon mal an dieser Stelle ähm, für deine Expertise. Ähm, zum einen hast du mir die Augen geöffnet, weil es mir gar nicht so äh, bewusst war, weil für mich halt auch Hautfarben keine Rolle spielen. Und zum anderen, klar kriegt man immer so mit, dass die besonders talentierten Spieler von der Highschool dann ein Stipendium am College bekommen. Und man weiß irgendwie auch so ein bisschen, dass sie dafür nichts zahlen müssen. Aber dass man tatsächlich ja, Geld investieren muss erstmal, um sein Kind oder seinen eigenen Traum verwirklichen zu können oder sein Kind also die Möglichkeit zu geben, irgendwie gefördert zu werden. Dass das auch in der NFL so eine große Rolle spielt, das wissen, glaube ich, nicht alle. Das ist ein sehr interessanter Einblick.
1: Ja, und das ist halt wirklich eine Besonderheit bei Kicker Panther snappern ja, auch die brauchen mehr Liebe, wo es halt komplett anders ist. Wie gesagt, wenn man einmal im College drin ist und dann ein Stipendium hat, dann ist alles gut, aber der Weg dahin zu kommen ist halt steinig und vor allem teuer.
0: Bist du denn eigentlich auch, also ist deine Expertise, äh, was so Kicker und Panther angeht, auf die NFL begrenzt? Oder könnte ich dich auch jetzt schon fragen, gib uns doch mal einen Geheimtipp, Ole. Welcher schwarze Kicker wird die NFL erobern?
1: Ja, ist tatsächlich schwer im Moment. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Ich habe äh, mein Gehirn zermartert, ob mir überhaupt irgendein schwarzer Kicker äh, in der, im College im Moment einfällt. Und ich muss ehrlich sagen, nein. Mir fällt im Moment keiner ein. Ich weiß, Caleb Lightburn von, jetzt müsste ich lügen, Iowa, Iowa State University, der ist gerade in der CFL gelandet als Panther das wäre der einzige, der mir jetzt einfällt. Ansonsten, wir haben halt äh, Presley Haben den Dritten, den Panther bei den Pittsburgh Steelers. Wir haben noch äh, Collis Waiteman, auch ein Panther, hat im letzten Jahr übrigens äh, zwei Spiele gemacht für die Pittsburgh Steelers, als Ersatz für Presley Haben der Dritte, als der nach dem Tod seines Vaters äh, zwei Spiele verpasst hat. Ähm, der ist jetzt im Camp mit den Denver Broncos. Interessanter Mann, weil er Linksfüßer ist. Das ist immer mhm. gerne gesehen äh, bei panthern ähm, Ja, Ansonsten, bei Kickern sieht es tatsächlich im Moment, äh, fällt mir leider keiner ein, außer... Außer Corey Wettwig, wo du die perfekte äh, Mischung äh, aus äh, einem norwegischen, äh, einer norwegischen Mutter und einem nigerianischen Vater, äh, der dann in den USA äh, im College war, bei der Marshall University und äh, ein Spiel gemacht hat, für die New York Jets und einer der äh, Auslöser war, warum ich ob den Podcast äh, bei mir angefangen habe, denn seine Story ist so unglaublich und ich mag diesen holistischen Ansatz, es hängt alles bei Kickern irgendwie miteinander zusammen und man kann von äh, Corey Wettweg äh, und seiner Geschichte bei den Jets am Ende dann landen bei den New England Patriots, die einen Spieler, einen Kicker dann gedraftet haben, das mehr oder minder berühmte Tattoo-Model Justin Rohrwasser. Ähm, der nie ein NFL-Spiel gemacht hat, aber Justin Roberts war halt der ja, äh, Nachfolger von Corey Redwick auf der Marshall University und äh, so kann man bei Kickern häufig kleine Geschichten finden, die äh, ja irgendwie miteinander zusammenhängen, weil die Welt da ist da doch relativ
0: klein. Ich sag's immer wieder: Die NFL ist eine Soap Opera. Es ist, ist ein, absolut. alles gescriptet, es gibt ganz viele Cliffhanger und so weiter. Ich möchte noch einmal ähm, dein Fachwissen ähm, benutzen quasi. Du hast eben gesagt, äh, linksfüßige Panther sind auch besonders beliebt. Wir kennen das ja von Quarterbacks, die gibt es ja auch nicht so oft. Ähm, da, da muss ich dann die Defense vor allem doll umstellen, weil es ungewohnt ist. Äh, ist es tatsächlich auch beim Punting so, ähm, Dadurch, dass es so wenig Linksfüßer gibt, dass die gegnerische Defense vielmehr das gegnerische Special-Team dann vor Herausforderungen gestellt wird?
1: Ja, der Returner wird halt äh, vor Herausforderungen gestellt. Der Ball hat einen etwas anderen Spin als äh, bei einem rechtsfüßigen äh, Panther. Und dadurch, dass der Spin halt ein klein wenig anders ist und so ein ähm, punt returner in der NFL hat ja nicht besonders viel Zeit, den Ball zu fangen. Ähm, macht das kann das schon einen kleinen Unterschied ausmachen. Insbesondere, weil wenn du halt einen rechtsfüßigen Panther selber im Team hast, dann siehst du halt sowas nie. Und äh, das ist also dann wird dann nie trainiert. Deswegen, in meinem Podcast gibt es immer eine beliebte Rubrik, äh, wo ich immer erzähle, wer gerade zum Workout da war. Und äh, wenn du siehst, äh, dass äh, eine Mannschaft einen Gegner hat, die einen linksfüßigen Panther haben, also ich nehme jetzt einfach mal äh, Kevin Huber von, von den äh, Bengals, ist ein linksfüßiger Panther, und wenn eine Mannschaft gegen die Bengals spielt, dann werden sie wahrscheinlich einen Spieler, Collis Waitman beispielsweise, das ist ein ganz bekannter Spieler, der wird immer dann reingebracht für einen Workout zwei, drei Tage vor dem Spiel, damit die Returner einfach sehen, wie der Ball bei einem linksfüßigen Panther sich bewegt und damit die das schon mal ein bisschen üben können.
0: Großartig Ole, es ist großartig. Äh, wer sich für die Geschichte nochmal interessiert, warum Ole eigentlich so eine Faszination für Kicker und Panther hat, auch darüber haben wir in der äh, Colquitt-Folge gesprochen, könnt ihr gerne nochmal reinhören und an dieser Stelle sei auch nochmal klar empfohlen, dein eigener Podcast Sunday Morning Kicker Podcast, sag nochmal eben Ole, ähm, findet man wahrscheinlich überall und gibt es einen ja. speziellen äh, Erscheinungstagen, Festen? Jeden Dienstag, jeden
1: Dienstagabend erscheint der Sunday Morning Kicker Podcast erhältlich äh, auf allen großen Audioplattformen und natürlich auf meiner Homepage smk-blog.de.
0: Und da sprichst du monothematisch <lacht> über Kicker und Panther. <lacht> Entwicklung in der NFL. Monoton und monothematisch, bei beides,
1: ja. Also es ist wirklich, äh, ja, es, es geht nur um die eine Sache, also wer sich für andere Sachen interessiert, ist da tatsächlich leider nicht ganz richtig aufgehoben, aber wer sich dafür interessiert, ein bisschen äh, reinhören will, und vor allem viele Zahlen. Ich mag Zahlen sehr, sehr gerne, ich liebe Zahlen, ich habe unglaublich viele Statistiken, Ich äh, Zahlen und Namen, daraus besteht der Podcast.
0: Sehr gut, hört euch, hört unbedingt rein. Vielen Dank hier auch in dieser Folge für deine Expertise. Wichtige Frage, super Antworten. Vielleicht ging es einigen von euch ja auch so, dass sie das gar nicht bewusst waren. Danke dir, Ole.
1: Immer gerne.